Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. We beginnen deze aflevering van Nieuw Geld met een waarschuwing. Neem geen beleggingsadvies aan van een journalist die in gesprek gaat met een cryptomiljonair. Door te beleggen kan je al je inzet verliezen en dat vind ik vervelend voor je. En als je ooit financieel advies van mij zou aannemen, is dat waarschijnlijk wat er gaat gebeuren. Oké? Okay? Einde waarschuwing. De reguliere podcast begint nu. Welkom bij Nieuw Geld, de podcast van Vice en ING waarin we nieuwe manieren om geld te verdienen onderzoeken. Mijn naam is Jan van Tienen. Ik ga voor deze podcast in gesprek met mensen die het nieuwe geld verdienen en met mensen die uitleg geven over de wereld waarin dat geld verdiend wordt. Hopelijk de inspiratie voor jou, beste luisteraar. Psychedelica zijn interessante middelen die soms een vloek en soms een zegen zijn. Ik werd ooit wakker in een politiecel na een bad trip op paddo's, waarna ik ondanks alles vooral blij was dat ik nog leefde. Maar ik werd ook een keer wakker in een Berlijns appartement na een nacht clubben met LSD op en dat was al met al een zeer positieve ervaring. Mijn toenmalige geliefde had een durum deuner in aluminiumfolie naast mijn kussen gelegd, zodat ik dat meteen kon opeten bij het ontwaken. En wat me het meeste bijstaat van die trip was het gevoel dat ik kon voelen dat mensen allemaal ergens vandaan kwamen. En dat het een godswonde was dat ze in die club bij elkaar stonden te dansen. Dit klinkt banaal als ik het zo uitspreek, maar een bepaalde kennis ooit kunnen voelen. Dat is iets bijzonders. Iets wat mij zonder psychedelica niet zo gauw zou zijn gelukt. Dat psychedelica kunnen helpen bij de mentale gezondheid is al langer bekend. Toen LSD werd uitgevonden, werd er direct mee geëxperimenteerd bij mensen met psychische klachten... Door de strenge Amerikaanse wetgeving met betrekking tot drugs kwam echter al snel een einde aan die experimenten. Maar de menselijke nieuwsgierigheid en drang om anderen te helpen kent geen grenzen, dus door de jaren heen is men mondjesmaat blijven experimenteren. Zo zijn er aanwijzingen dat LSD kan helpen bij sigarettenverslaving en ook psilocybine, de werkzame hallucinogene stof in paddo's, is een veelbelovend geneesmiddel bij het verhelpen van onder meer depressies. Dit betekent niet alleen dat mensen geholpen kunnen worden, maar ook dat er geld valt te verdienen in deze hoek. En als iemand verstand heeft van geld verdienen, is het Livanelli. We spraken hem eerder, misschien heb je die video wel eens voorbij zien komen. Toen had hij in een jaar tijd meer dan een miljoen euro verdiend met de handel in cryptocurrencies. Nu rekent hij erop dat de markt voor geneeskrachtige psychedelica een potentiële goudmijn is. Maar hoe werkt zijn gedachtegang op dit gebied? Hoe verwacht Livanelli geld te verdienen? En hoe hebben anderen al geld verdiend met de verkoop van psychedelica? Daarover gaat deze aflevering van Nieuw Geld. Naast Livanelli spraken we namelijk ook met Thijs Roes. Een journalist die onder meer voor de correspondent en Vice ontzettend veel heeft geschreven over het Nederlandse drugsbeleid. En iemand die zelf de heilzame werking van psychedelica heeft ondervonden. Maar eerst Livanelli. Deze 25-jarige ondernemer heeft dusdanig veel geld verdiend dat hij nu een fonds beheert waarmee hij opnieuw investeert. Ik vroeg hem om nog eens te vertellen hoe hij aan het geld voor het fonds kwam. Oké, okay, dus in 2013 was ik tv aan het kijken 
En toen zag ik voorbij komen bitcoin. Dat was rond dat 80 euro. Toen zei ik tegen mijn moeder van... wacht even, dit heb ik een keer gezien. Heel lang geleden toen ik achter de computer zat. Heel de dag video's te spelen. Toen dacht ik van, oké, okay, ik moet hier weer... Hè, zeg maar, gewoon uh, in gaan verdiepen. En dat was ook in een periode dat ik me bezig hield met beleggen. Dus we hebben een kennis in onze familie. En die, was, uh, die werkte bij de Nederlandse bank... En uh, die gast heeft me allemaal documenten doorgestuurd... of in ieder geval uitgeprint en aan mij gegeven... van uh, wat gebeurt er als Iran wordt aangevallen... wat gebeurt als dit, wat gebeurt als dat. Dus ik was begonnen met beleggen op de financiële markt... met um, beursspel. Mm-hmm. En toen tegelijkertijd kwam ik bitcoin tegen. En dat was internet. En niemand snapte het. Dus ik dacht, ik ga gewoon bitcoin doen. Want het is eigenlijk hetzelfde. En het is makkelijker dan bij de ABN AMRO te gaan beleggen. Mm. Die ik overigens ook had gebeld om te vragen of ik bij hun een account kon openen... want ik wil met 100 euro beleggen. Toen werd ik uitgelachen <laughs> op, ja, aan de telefoon... van met 100 euro kan je niet beginnen, je moet minstens 1000 euro hebben. Dus bel maar terug als je 1000 euro hebt. Ja. Toen ja, dacht ik van, wat de hel is dit? 100 euro is gewoon veel. Ja, dus, dus, <laughs> laten we gewoon beleggen met 100 euro. Online kon je heel erg makkelijk een account maken... bij die cryptocurrency exchanges. Dat heb ik toen ook gedaan. Toen ben ik met 100 euro begonnen. En dat was na twee weken verdubbeld 48 keer. Want ik had die volledige 100 euro in één munt gestopt. En dat was Litecoin. Ja. En toen ben ik de helft ben ik kwijtgeraakt. Toen het weer naar beneden is gedaald. En dan heb ik geïnvesteerd in nutteloze munten. Zoals Maxcoin, als ik het goed kan herinneren. Want dat was van een of andere presentator uit Rusland. En die was de munt aan het hypen. En toen ben ik de helft van mijn geld kwijtgeraakt. Ja. Dus toen heb ik Duo opgebeld. Toen heb ik die volledige lening eruit gepakt. En toen heb ik gewacht tot ik op de 2.500 euro weer zat. Toen heb ik dat allemaal weer in crypto gestopt. En toen ben ik daarmee ben ik gaan treden. En dat was na een maand ongeveer, of na twee maanden, was het al vertiendubbeld. Dus toen was het 20.000. En dat was in 2016. Dus dat is voordat Hilde... Zeg maar heel de crypto boom was opgestart, begon het al. En waren er kleinere munten die gewoon keer tien in een week of in een dag gingen. Dus wat ik toen de tijd had gedaan is, ik probeerde, omdat ik het nieuwswebsite ook had, bepaalde tools te ontwikkelen. Um, oh, fuck, misschien ga ik nu iets te veel te zeggen. Um, anyway, laat me zo zeggen, bepaalde tools te ontwikkelen waardoor ik altijd ahead of the rest ben, zeg maar. Okay. En dat is toen gelukt. Hoe kwam je eigenlijk in die eerste 100 euro? Ik werkte toen uh, bij de airport als stagiair. Schiphol? En, of Rotterdam? Nee, Rotterdam Hick Airport. Uh-huh. En um, ik was floorwalker. Wat is dat? Um, dan uh, doe je de incheck en dan doe je bij de gate... en dan loop je naar het toestel toe en dan praat je zeg maar, met die piloot... als hij net geland is en dan zeg je hoeveel passagiers zijn, et cetera, et cetera. Maar als mensen aan boord zijn en ze vergeten hun laptop of hun telefoon... en ze komen het niet binnen drie maanden ophalen... wordt er een, een, een bieding... Uh, uh, gehouden voor alle mensen die op de luchthaven werken. Okay. En toen de tijd hield ik me ook bezig met het kopen en doorverkopen van producten op Marktplaats. Dus um, ik had een iPod gekocht op de luchthaven, dat was 60 euro. Toen heb ik hem op Marktplaats gezet en toen heb ik hem doorverkocht aan hun voor 100 euro. Dus dat was gelijk op 40, uh, 140 euro winst op een uh, ja, hele simpele transactie. Maar dat deed ik dus heel vaak. Uiteindelijk niet meer, want ik kreeg op mijn donder dat ik, dat ik die dingen aan het doorverkopen was. En dat vind ik niet leuk. <laughs> En ik was trouwens de enige die dat deed, hè? Niemand die daar ooit over nadenkt om te doen... om die dingen door te verkopen. Maar ben je dan altijd zo geld-minded geweest? Ja, mijn moeder zegt van wel. <laughs> ik zie het gewoon als een spel. Ja. Het is kind of like a game, weet je? 
Um, ja, het is gewoon een spel. Ja. Vroeger had je een grabbelton hiervoor. Dat was met Koningsdag of Koningendag. Ja. En toen moest je 50 cent betalen of zo om uh, te grabbelen. Toen heb ik elke keer 50 cent uh, uh, erin gedaan om te grabbelen. Heb ik al die dingen eruit gehaald. En toen ben ik daarna gewoon daarnaast, naast die mensen gewoon gaan verkopen. <lacht> voor 1 euro of zo. Of 2 euro, weet ik niet meer. En toen werden de buren boos op mijn moeder. dat ik ja, toen was ik echt heel jong. Toen was je acht, zeg je zus. Ja. ja. Oh, wow. Oh, man. Oh, dat doet me denken. Mijn ervaring daarmee is dat ik een keertje... ook met, met Koninginnedag toen nog... dat ik mijn zusjes en wiskes was ik klaar mee. En toen kwam er zo ochtends kwam een... Uh, ochtends vroeg. Ik zat mm-hmm. ook met, met, mijn, met mijn spulletjes. En uh, toen kwam een vrouw aangelopen. Ze leek op Karl Lagerveld... Die pakt die hele stapel zusjes en wiskes, kijkt zo. Mag ik die voor, uh, weet ik veel. Uh, neem ze allemaal, maar dan voor de helft voor de prijs. En ik was, ik was ook acht. Ik zei, oké. Okay. En daarna zo, mijn moeder die kwam super boos. Ik huilen. Dat is het verschil tussen jou en mij. Oh. Anyway. <laughs> Traumatisch. Maar je hebt dus met crypto, heb je dan... Uh, nou, als je dan in 2016 al 20.000 euro uh, snel had gepakt... En daarna kwam die boom nog, dan heb je gewoon een miljoenen verdiend waarschijnlijk. Uh, no comment. No comment, oké. Okay. In ieder geval is... genoeg geld om... Uh... Ik kan doen wat ik wil. Ja, je kan doen wat je is... wil. Ja, dat is niet zeker. <laughs> ja, ja. oké, okay. oké. Okay. Maar je hebt toen dus uh, uh, heel veel geld uh, uh, gemaakt eigenlijk. En dan begreep ik dat je dat daarna dan ook weer opnieuw hebt geïnvesteerd in wiet... Ja, klopt. En uh, Canadese cannabisbedrijven. Ja. Want um, in 2017, toen heel die crypto boom aan de hand was, was ik al bezig van, oké, okay, ik denk dat uh, Canadian cannabis, dat kan heel groot gaan worden. Maar toen de tijd kon ik niet die overstap maken naar de Canadian cannabis, omdat de cryptocurrencies nog verder zouden gaan groeien. Dus dat zou niet handig zijn. Ja. Dus ik maar je dacht, zag ik, het al wel aankomen. Ja, 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 maar dat... Het was makkelijk om aan te zien komen. Like, seriously. Soms dan denk ik echt van... Hoe kunnen mensen dit niet aanzien komen? What the fuck? Sorry, maar je hebt... Um, Justin Trudeau zegt letterlijk op national tv in Canada... Dat hij, dat hij het wil gaan legalizen. En we weten dat ze heel veel power hebben in het parlement daar. En we weten dat er heel movement aan de hand is in de VS. Want elke staat begint heel langzaam begint het ook te legalizen. Dan weet je al van... Heel een hype kan er om heel die industrie kan er gaan ontstaan. En ik merkte toen al van dat dezelfde tactieken die Heineken vroeger gebruikte. Zeg maar, um, bier was vroeger niet legaal in de VS. Hmm. Right? Dus toen kwam Heineken met boten en toen hebben ze die boten precies um, ja, buiten de VS geparkeerd in het water. En de eerste dag dat het werd gelegaliseerd, kwam Heineken gelijk binnenvallen met alle boten met bier. En toen is Heineken in één keer heel groot gegroeid. Dus um, dat heeft Heineken zeg maar gemaakt. Hij zag het ook aankomen. Ja, maar die Canadese bedrijven doen eigenlijk hetzelfde. Ze bouwen alles op in Canada. Dus die, die, die bedrijven worden multinationals. Dus die infrastructuur lag er al. Infrastructuur wordt nu helemaal opgebouwd. Patenten, die hebben wij nu niet meer. Want we hebben geen Nederlandse, niet echt Nederlandse cannabisbedrijven. Dus ze hebben al die patenten, al die onderzoek, al de kennis, al het geld. En weet ik veel wat. Um, de contacten ook. En dan wanneer de VS het gaat legaliseren op federal level of andere landen... dan komen ze als eerste komen ze aan van... we hebben dit product, we kunnen het in één keer deployen, dit en dit en dit en dit. Dus dat is waarvan ik dacht van dit, die Canadian cannabis... is daarnaast ook nog een emotioneel product. Dat is met bitcoin. Het is een movement. We hebben heel veel mensen die 420 vieren. Dat is zeg maar die dag. 
Maar dat jij zegt van, ja, ik, ik zou, je ziet het van mijlenver aankomen. Waar, waarom zie jij dat wel en anderen niet? Ik bedoel, als het zo obvious is, dan, dan zou iedereen het toch doen? Nou ja, ik denk dat misschien voor de normale mensen is het omdat um, niet iedereen zich er mee bezighoudt met wat er allemaal in de wereld afspeelt. Want uh, ik kijk niet alleen naar de grafieken zelf, ik kijk naar heel het speelveld erbuiten. Dus wat gebeurt er in een politieke um, environment, dus op macro niveau. Hmm. En durven te dromen, durven risico's te nemen. En, en dat is het, denk ik. Ik weet het zelf ook niet. Maar, maar kun, je, kun je eens omschrijven hoe dat gaat? Kijk, ik, ik, ik stel me voor dat jij dan achter de computer zit... en uh, ik zit heel wat, nu.nl opent. Wat, wat, nee, niet nu.nl. Je knikt, nee. Um, je kijkt moeilijk. Wat, ja, wat doe je? Waar, waar kijk je naar? Omschrijf dat proces dus. Oké, okay, dus ik zit heel veel op um, Reddit. Right? Dus ik zit heel de dag op het internet nieuws te lezen... Al die internetplatforms, die fora's die er zijn... daar kan je actief rondbrouwen. Het is eigenlijk alsof je heel de dag de krant aan het lezen bent. Dus alles wat er afspeelt in de wereld... waarvan ik denk dat is belangrijk, dat brouwen ik rond. Wat ik denk en wat ik heb opgemerkt... is dat het heel vaak machtstrijden zijn tussen bepaalde families... die de touwtjes aantrekken op, op de achterschermen. En je moet erachter komen welke families wat doen en waar zij in wat investeren. En dan weet je ook ongeveer wat hun strategie is, wat ze willen gaan doen. Dus bij de cannabissector had ik al bepaalde dingen opgemerkt waarvan ik dacht... ik denk dat die en die ermee bezig zijn om ervoor te zorgen dat het heel groot gaat worden. En ik dat, weet dat zijn dat, dan supervermogende? Dat uh... zijn mensen die zeg maar op Forbes uh, top duizend of zo. Hè? Dus de duizend rijkste mensen op aarde. Maar dat is alleen maar wat we kunnen zien. Want er is ook nog heel veel kapitaal wat we niet kunnen zien. Dus de allerrijkste mensen staan nog eens op die lijst. Ja. Dus het is uh, guessing en zeg maar gewoon heel veel nadenkwerk. Van wat zou ik doen? En hoe kan... Hè, hoe, stel je voor, ik ben een biljonair. Hoe kan ik er dan voor zorgen dat ik de, de, de rest van de markt volledig bij het spel zet? Hm. Het is een soort informatiespel waarbij je heel goed moet inschatten... wat het gaat doen met anderen en hoe waar het is. Ja, informatie, inschatten. Wie is de afzender? Ja, inschatten. Klopt het rapport? Dus eh, of je wil achterkomen of het rapport klopt... moet je ongeveer weten wie er allemaal achter zit. Research doen naar die mensen. En dan ten tweede moet je nadenken... wat gaan andere, andere beleggers doen? Vallen ze hierin voor, voor deze trap? En als het geen trap is, ben ik dan op je neus? Um, en heel veel psychologisch. Dus nadenken over jouw emoties, wat jij voelt. Maar je moet ook nadenken over wat andere beleggers voelen. Wat zouden zij op dit moment doen. Hmm. En zo kan je ongeveer... het is nooit altijd zeker... maar kan je ongeveer inschatten van... die en die richting kunnen we eventueel ingaan. Hmm. Die en die richting kunnen we ingaan. Ik moet bekennen dat ik het niet helemaal snap. Mijn ouders gaven me als kind ooit een boek over beleggen... geschreven voor kinderen... Ik heb dat niet gelezen. Ik snap het dus nog steeds niet helemaal. Ik bedoel, ik snap dat de aandelenhandel gaat om voorspellen welke bedrijven en aandelen in waarde zullen stijgen of zakken. Als je weet waar anderen in zullen investeren, dan wordt een aandeel meer waard, I guess. Maar klopt het wat Livanelli zegt over die rijke families? Ik weet het niet en ik moet je bij deze nog eens waarschuwen dat je geen beleggingsadvies moet halen uit een podcast waarin een straatarme schrijver een miljonair interviewt. Dat gezegd hebbende, Livanelli zei ooit dat de basis van zijn beleggingsskills deels in het gamen ligt. Maar hoe zit dat? En welke game speelde hij eigenlijk? 
Oh my god, welke niet? <laughs> San Andreas Multiplayer. Holy shit, die, dat spel speelde ik zoveel. Dat is zeg maar um, San Andreas, maar dan online. En dan kon je mm. eigen communities maken. En toen, uh, ik denk dat ik iets van 13 was. En toen werd ik 14. En normaal gesproken moet je een microfoon kopen, want dan kan je met iedereen praten. Maar dat deed ik niet, want mijn, mijn microfoon was stuk. <laughs> Zo dus niemand mocht weten dat ik 14 was. En toen hadden we onze eigen faction opgezet. En dan kon je roleplay in het spel. En eigenlijk hetzelfde als we nu aan het doen zijn in de echte wereld... qua ondernemen, deden we al in dat spel op jonge leeftijd. Je koopt een bedrijf en dan gaan mensen naar de carwash... en dan krijg je 50 dollar per dag of zo. En dat kan je dan weer gebruiken om in iets anders te investeren... of je gebruikt het om een duurdere auto te kopen. Dus in dat spel, wat eigenlijk een beetje een namaak is van de echte wereld... maar dan hè, heel plat, eh, heb ik al heel veel dingen geleerd... qua hoe ondernemen werkt, maar ook eh, strategie en tactieken. En die tactieken gebruik je dus nog steeds... Um, dezelfde mindset met het beleggen. Dus zo'n wolvenmindset of zo, I don't know. Dat je gewoon uh, de, de, die enemy... Uh, het, is, het is niet echt een enemy, maar je ziet het vanzelf als die enemy. Niet de markt, maar andere mensen in de markt. Right? De markt geeft nooit schuld, maar je wilt eigenlijk andere investeerders altijd slim af zijn. Dus no mercy. Dus als er chaos is op de markt, moedig ik dat alleen aan. De, ik doe niks zelf, maar... Hoe meer chaos, hoe beter. Want dan is iedereen bezig met de verkeerde dingen. En dan kan ik daar heel makkelijk op inspelen. Dat is hetzelfde als bij die spelletjes. Zeg maar onze jonge luisteraars die denken van... wauw, ik game ook en ik wil ook wel eens wat geld. Wat, 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 wat voor soort uh, dingen moeten die aan denken? Als je zegt chaos, misschien aanwakkeren of... Uh... Chaos, uh, ja, je hebt in spelletjes heel vaak dat je wordt aangevallen, toch? En dat je dan iets heel waardevols kan verliezen. En ik denk dat wanneer je... Hoe ziet dat er op de echte markt uit? Mensen reageren emotioneel. En dat heb je in spelletjes ook. Als je van iemand iets afpakt... waar ze heel lang over hebben gedaan om te farmen... en je, je pakt dat zo af met heel jouw guild of jouw faction... Uh, dan kunnen mensen heel emotioneel reageren. En dat is hetzelfde bij beleggen. En dat soort mensen die zitten ook in de beleggingswereld. Die heel emotioneel reageren over, over dat soort dingen. Dus wat ik zou doen is, wees gewoon heel relaxed. Als je net kwijt bent, het is maar gewoon op de computer. Het zijn cijfertjes. Right? Bij, een, bij een spel is het misschien een, een nieuw soort of zo wat je kwijt bent. Gamen. Het is helemaal niet zo slecht voor je. Ook niet voor je bankrekening. Als je graag je tegenstanders online vernedert, is de aandelenhandel misschien niet voor jou. Livanelli heeft naar zijn cryptoklapper ook geïnvesteerd in de Canadese wietindustrie. Hoe ging dat dan? Ik zit dus heel veel achter de computer en ik hou dus ongeveer in de gaten wat ik net zei van... welke families zijn er? Waar gaat het geld naartoe? Wat gebeurt er in de wereld? Hoe zien de politieke partijen eruit? Waar, wat denk ik dat er in de VS allemaal gaat gebeuren in de toekomst? Uh, dat soort dingen hou ik allemaal bij. En Psychedelics is een van die producten die ik meerdere keren voorbij heb zien komen... waarvan ik denk, dit gaat gewoon groot worden. Je kan het eigenlijk zien alsof je een radar hebt. Ik heb bijvoorbeeld hè, een heel groot radar. Uh, heel soms komt er een kleine knipperlicht of zo ergens vandaan... en dan denk ik van, hier moet ik op focussen. Dit kan misschien heel groot worden. En ik zie hoe, ongeveer... hoe voel je dat? Is dat, is dat, iets, dat, is dat is... iets fysieks? Um... Voel je het in je buik? Niet echt in mijn buik, maar meer in mijn hoofd, zeg maar... Het voelt best wel comfortabel als je iets hebt gevonden waarvan je denkt... ik denk dat dit groot kan gaan worden. Dus je zit dan niet in een roes, maar je zit gewoon ja, comfortabel, zeg maar. Um, 
Dat is eigenlijk het enige wat ik voel. Hm. Dus is gewoon rust. Kun je nog eens uh, zonder de radermetafoor vertellen hoe het dan ging met uh, psychedelica? Is, nog iets concreter. <laughs> wat, okay, wat, dus... wat las je? Is er, is er één artikel wat, wat uh, te binnen schiet? Überhaupt het feit dat er wordt getest met Magic Mushrooms. Dat is al een hele grote stap. Hm. Dus als dat al gebeurt, dan denk ik van... Hé, hey, wacht even. Hier moet ik naar, naar kijken. Want dit is iets nieuws. Dit is niet wat elke dag gebeurt. De eerste keer was in 2005, als het goed is. En daarna zijn er steeds meer gekomen. Dus dan lees je daarna andere artikelen. Zoals hè, Magic Mushrooms might uh, fight against depression. Dus hè, uh, psychedelics kan eventueel helpen tegen depressie. Als je dat soort artikelen leest... en dan ook meerdere keren... dan is het gewoon iets wat je in de gaten wil houden. Dus we hebben ook op Reddit hebben we een kleine community. Dat hebben we met, met cryptocurrencies ook gedaan. Met uh, Weed hebben we dat ook gedaan. Met cannabis. Dus die, die andere gasten, als zij artikelen hebben gevonden... op het internet wat over dit onderwerp aansluit... dan gooien ze dat op de subreddit. En dan kan iedereen het daar lezen. En zo hou je eigenlijk iedereen geïnformeerd. En ook discussies heb je met elkaar. Dus je kan gewoon allemaal met andere traders kan je praten. Er lijkt ook een soort ethisch aspect aan te zitten. Ik bedoel, als je zegt dat psychedelica depressie kan verhelpen... dan investeer je in een goed doel. Ja. Terwijl je er ook nog eens wat mee verdient. Wat ook weer, weer past bij heel mijn strategie waar ik achter sta. Hoe zie je dus, die verhouding tussen die, die zaken? Nou ja, kijk, bijvoorbeeld, ik kan ook investeren in wapenhandel als ik wil. Bedrijven die wapens maken of produceren. Ik kan ook investeren in, in Shell, olie. Allemaal bedrijven waar ik helemaal niks mee te maken wil hebben. Waar wel eventueel ook heel veel rendement uitgehaald kunnen worden. Maar door me alleen bezig te houden met producten waar ik echt volledig achter sta. Dus cryptocurrencies, cannabis en psychedelics maakt het voor mezelf ook al een stuk makkelijker. En dat zijn allemaal producten die naar mijn mening geen schade aanrichten uh, in de samenleving. Het zijn producten die eigenlijk de samenleving meer verder en vooruit helpt. Stel, je bent, je bent die 18 jaar nu met, uh, met 100 euro op de bank. En uh, die heeft dezelfde ambities als jij. Mm. <laughs> zijn, zijn, er, zijn er dingen die je kunt aanraden? Oké, okay, dus wat ik nu ga zeggen is wat denk ik heel veel ervaren beleggers altijd tegen mij zeiden. Van, dat moet je absoluut niet doen, maar dat heeft mij wel geholpen. Als je met dat soort bedragen speelt, is het naar mijn mening belangrijk dat je een paar keer achter elkaar al ingaat. Dus 100% in één aandeel. Anders ben je na vijf jaar nog steeds niet verder. Dus um, 100 euro is op die leeftijd best wel veel. Maar op latere leeftijd niet echt. Dus ik zou zeggen, probeer ongeveer tot de 1000 euro... gewoon heel de tijd al in te gaan in één bedrijf. Want dan groei je het snelst en te hard. En niet te veel, uh, uh, niet te veel gaan uh, diversify. Hoe zeg je dat in het Nederlands? Um, verspreiden. Ja, niet te veel verspreiden. En hou het gefocust. Raad je het aan aan mensen? Om al in te gaan de hele tijd? Om, om überhaupt te gaan beleggen? Ja, altijd. Altijd? Want, ja, want als je gaat beleggen... dan kom je er eigenlijk achter, hopelijk... hoe de wereld een beetje in elkaar zit. En dan merk je vanzelf wel dat het best wel veel... om de financiële markt draait. En dat dat, zeg maar... Dus het helpt je de wereld te begrijpen, zeg jij? Ja, het helpt je gewoon een, ja, voor een deel wel, denk ik. Dat je er, een, als het ware, een aandeel in hebt. Ja, klopt. Ja, en je moet het in de gaten houden. Dus je weet ongeveer wat er allemaal speelt... Ook yeah. op politiek level, als het yeah. goed is. Uh-huh. Um, plus je leert jezelf ook beter kennen. Als je onder heel veel emotionele druk staat, hoe ga je dan reageren? En als die emotionele druk weg is, kan je daarna weer zelfreflectie houden... en nadenken van, oké, okay, waarom heb ik zo gereageerd? Waarom, 
Waarom heb ik gedaan wat ik heb gedaan? En hoe kan ik ervoor zorgen dat ik dat niet nog een keer doe? Dus het is ook jezelf leren kennen. Om het soort van uh, nog wat meer te hebben over het persoonlijke aspect van beleggen. Uh, ik heb begrepen dat je ook wel eens uh, psychedelica hebt gebruikt. Ja, hoe weten jullie dat? <laughs> Oké. Okay, um... Sander Roks, maar dat is een heel saai antwoord. <laughs> ik kan ze gewoon niks leukers bedenken. Mijn collega van Vice vertelt het. <laughs> <Ja. laughs> maar um, ja, dat klopt. Dat is uh, al een paar jaar geleden. Wat, wat was dat? Truffels? Nee, dat was uh, 2CB. Ah oh, ja. En MDMA. Ja. En wel andere vormen van psychedelics dan mushrooms. Want bij mushrooms ga je meer hallucineren. Bij 2CB is het meer dat object uh, veranderen. Uh, moet ik er wel bij zeggen dat bij 2CB... wat ik altijd heb gedaan is... Uh, video's afgespeeld. Dus op YouTube. En dan van die video's die speciaal getaterd zijn... Voor, voor psychedelics. En dan ga je er ook wel echt in... als je echt veel hebt gepakt. <lacht> Ik, ja, ik heb het alleen een keer genomen en toen ging ik skateboarden. Toen dacht ik dat ik super snel ging. <laughs> uh, en, uh, en toen werd ik ingehaald door, zo, door, een, uh, door, een, door een wat oudere dame yeah. op de fiets. Die heel kalm voorbij kwam op de fiets. Ik zei, wow. ja. Maar ja, ja, YouTube, dat ken je. Ja, ja. ja, de experiences die, die zijn wel gewoon heel erg interessant, ja. vind ik. En ik besef ook wel dat niet iedereen dat, um, de kans krijgt om dat überhaupt te doen. Ja. Dus ik ben dat wel dankbaar. Aan maar, dat, maar dat is dan puur het recreatieve aspect. Ja. Psychedelica's zijn volgens Livanelli zowel geneeskrachtig als superfun. Het levende bewijs voor die stelling is Thijs Roes. Deze journalist, vlogger en communicatieman schrijft en spreekt al jarenlang over drugs en drugsbeleid. Dus het leek me een goed idee hem eens te vragen naar zijn ervaringen en of hij denkt dat er een beetje geld zit in die wereld. Je hebt uh, ook zelf ervaring uh, met drugs als geneesmiddel. Hmm. Ik uh, was met een vriend van me uh, in een huisje in de natuur. En we gingen gewoon eigenlijk uh, ja, asset gebruiken en uh, rondfietsen. Gewoon uh, langs de, over de dijk, gewoon weet je, tussen de koeien en uh, supermooi. <laughs> Aan het einde van eigenlijk die hele dag al of zo, we hadden al een hele dag erop zitten, kwamen we terug uh, bij dat huisje en uh, ik vroeg een peuk aan hem... En, zei hij, ja, maar ik, ik heb je toch net gedwongen om, uh, om uh, je eigen pakje te kopen? Ik zei, oh ja, oh ja, oh ja. dus ik, ik, ga maar, ik vind mijn eigen pakje... en ik zit zo naar dat pakje te kijken. En ik zei, ja, maar waarom, doe ik, waarom doe ik dit nou eigenlijk? En normaal gesproken loop, kan je tegen dezelfde soort gedachten aanlopen... maar doet het niet zoveel. Maar als je LSD op hebt, dan begin je opeens allerlei dingen... in een soort van, alsof je het voor de eerste keer ziet of zo. Hmm. Een cola-blikje kan opeens compleet interessant zijn... Zo van, van wie heeft het gemaakt? Waarom dat logo eigenlijk? Hè? Een beroemd logo eigenlijk. Wat, wat is Coca-Cola eigenlijk? Waarom drinken mensen dit eigenlijk? Van die hele basale, stupide vragen. Eigenlijk, maar dit, dit... maar een soort filosofische vragen over alledaagse dingen. Over alledaagse dingen. En dat gebeurde bij mij dus. Bij, ik, ik, ik targette het op het roken. Op mijn rokengedrag. Van wat, welke stappen doorloop ik in mijn gedachtenproces. En op dat moment voelde ik gewoon dat ik bepaalde schakeltjes om aan het zetten was. Ik, ik was als het ware een nieuwe... Um, Gedachtes, gedachtepades aan het aflopen, maar ook echt best wel die ik normaal gesproken nooit afliep en zich ook meteen vertaalde naar gedrag in plaats van dat het alleen maar een gedachte is, voelde het meteen als een soort gedragsverandering of zo. Dus ik en ik had eens van ja, waarom zou ik het dan nog nooit doen? Ik kap er gewoon mee. Ja, ik kap er gewoon mee. Ik ben gewoon bij deze gekapt met roken. Dus uh, ik loop naar buiten en ik zeg tegen die vriend van me die zegt ja, 
fuck dat, zo werkt het niet. <laughs> zo werkt het niet. En ik kom maandag op de redactie van Vice. En uh, daar zeiden ze, Thijs, zo werkt dat niet. <laughs> Als je uh, de hoofdredactrice test uit uh, Wiegertje, die, uh, die zei... Um, als je nou over drie maanden nog steeds gestopt bent, dan mag je er een verhaal over schrijven. Dus toen uh, al dus geschieden. <laughs> ja. okay, er, er zat nog ja. een kleine extra motivatie bij. Nog. Ja, er zat een kleine extra motivatie bij. Dat klopt wel, maar het was wel dat ik dat, ik, dat, dat nou niet de hoofdreden was. Ik wilde nee, nee, al nee. heel lang stoppen met roken. En daarom, ik denk ook niet dat als je nou gewoon uh, denkt van... oh, ik ga even LSD gebruiken en dan raak ik van mijn rook af. Zo werkt het niet. Het was iets, het was iets waar, waar ik al lang over na had gedacht, al lang mee bezig was... En, vanwege die LSD het opeens in een ander licht kon zien. Mm. En ik heb in de jaren daarna ook echt wel vaak nog uh, trips gedaan. En er is altijd wel iets dat je leert. Maar de ene keer is het echt... Uh, nou ja, zoiets profaans als ik moet stoppen met roken. En de volgende keer is het... Oh, ik heb echt een nieuwe bank nodig. Dus, <laughs> dus het, is, het is niet altijd heel profound. Maar ja. het, uh, ik heb wel gemerkt dat je echt wel het kan... Ja, je kan, je kan zo'n trip sturen met, en, en focussen op bepaalde problemen die je hebt. Ja. Denk je dat het een goede investering is? Ik denk dat die markt wel kan groeien, maar op dit moment kan het al. En is ook niet iedereen massaal naar de smartshop aan het rennen om, uh, om het te gaan doen. Mm. Dus uh, ja, die markt zal groeien, maar of, dat meteen, meteen een miljoen, of je nou al je miljoenen erin moet stoppen, dat, dat, dat weet ik ook niet helemaal. Dat vraag ik me af. Ja. Heel veel mensen die denken dat als je drugs legaliseert... dat dan opeens iedereen ze gaat gebruiken. Dat, dat blijkt dus helemaal niet zo te zijn. Hmm. Um, het, ja, het kost gewoon even voordat hij het terugverdiend heeft. Dus de, volgens mij is het gewoon de vraag van... Je, volgens mij kan je het zo op een bierveeltje uitrekenen. Trimmels Instituut heeft gewoon de hoeveelheid uh, mensen die het gebruiken. Staan. En dat zijn er dus wat truffels betreft... Uh, wat truffels of paddo's ongeveer 450.000. Zoiets. 400.000, sorry. Uh, ja, is dat een veel verkocht product? Als je dat, dat is dan in hun hele leven. Hè? Dus dan heb je het over jaarlijks gebruik, maar 100.000, uh, zoiets. Nou, maak een tientje winst, 100.000, heb je een miljoen. Nou, een miljoen per jaar. Ja, zou kunnen. Nou, zou kunnen, zegt Thijs. Maar het punt is natuurlijk dat je nooit zeker weet of je daadwerkelijk in iets moet beleggen. Hoeveel je ook van een onderwerp af weet. Livanelli vertrouwt op zijn kennis en neusje voor de markt. Maar wat nog belangrijker is, voor hem zijn geld en investeren een fantastisch geweldig spel. Jij moet ook investeren man, vertelde hij nog tegen me toen de microfoon uitstond. Ik vertelde hem dat ik er zoveel stress van zou hebben dat me dat helemaal niet leuk lijkt. Maar man, als geld je hobby is en je van je hobby je beroep kan maken, hoe goed heb je het dan in deze wereld? <lacht>